0: 在那种 social 的场合，大家自我介绍的时候都会说：“哎，你在哪家公司工作啊？然后你的职位是什么？”然后好像就是说，我这个人就完全跟我的公司就是绑在一起。那那个时候就开始在想说，假如我拿掉名片上面 title 之后，我要怎么样介绍我自己？我好像就有点不知道怎么介绍我自己了。
1: 欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是节目主持人 Chelsea。这里是一间声音咖啡厅，分享各行各业的直雅访谈，还有不同领域的斜杠故事，以及轻松闲聊的爆米花时间。嗨，大家好！现在呢已经是2023年的8月了，就是我们要迈向8月，就等于是我们的下半年呢也过了两个月了。不晓得二零二三的下半年你过得怎么样啊？那我们在过去其实分享了很多斜杠的故事以及创业的故事呢。那我有收到很多听众朋友们，他们写信给我说，他们可能因为听了谁谁的故事呢，他们就开始了自己的计划，又或者是说他们开启了他们自己的斜杠副业等等。就是因为一路做节目以来也是四五年的，就连我都很难想象，居然有这么长的一段时间。那我也相信，可能在听我们节目的同时呢，你的生活或者是你的职业可能有一些不一样的改变。那也都欢迎你到我的 Instagram I a M C H E L S E A C O M， 跟我分享你的故事，又或是可以写信给我。今天呢，我们要来分享的主题呢，也是跟创业还有斜杠很有关系的，就是呢，当你有一个创业的想法的时候呢，你要如何快速的测试市场，还有打造你的 MVP 产品。那 MVP 一产品呢，不晓得大家有没有听过？其实它就是最小的可行性产品，可以让你呢去快速的去验证市场的想法。因为有的时候我们可能是心里有个点子，我们觉得很好，我们身边的人觉得很好，可是你的顾客他觉得好吗？这就不不见得，也不一定了。那这时候呢，我们就非常的需要这样子的一个产品来去测试市场，然后还有大家的想法。那其实我自己回顾，就是我的呃开始工作以来呢，其实我做过超多各种工作的，就是不管是斜杠啊，又或者是我的政治。那呃过去都是一直在科技产业工作嘛。那在科技产业的时候，其实那时候就开始在做一些有趣的小副业，比方说呢，我曾经卖过饰品。哦，这好像可能追踪我很久的朋友知道。那当时呢，就是一个定制、客制化的视频呢，来卖给就是当时在上班的一些朋友啊、同事啊，然后还有就是因为这一些朋友、同事而介绍来的客人。那接着呢，我就开始自己接案了嘛。那除了是做本身比较擅长的品牌企划啊，然后还有就是跟设计、美感有关的，像是软装布置啊，然后以及网站。手机啊，等等，这系列的案子都做过，那就比较都是以兴趣为辅而出发的斜杠转场。那今天呢，我就邀请到在戏谷的品牌教练尼克来跟我们分享一下，就是因为我觉得我们的背景其实还蛮像的，我们都是在。科技产业工作，那我们都是在上下班之余呢，花时间去经营自己的副业，然后呢，慢慢的把它变成是一个可以持续的一个品牌，然后还有我们自己的事业。那今天呢，就邀请他来分享我们是怎么样打造 MVP 产品。如果呢，你也正起步，或者是你不晓得怎么做的话呢，也希望呢，透过这一集呢，可以让你对于这个概念有初步的认识。那我们一起来欢迎他。我们今天呢，邀请到现在定居在溪谷的尼可 ，Hello，Hello，Chelsea， 还有呃呃超级咖啡沙龙的听众朋友，大家好。<笑>那想要请你，如果用一句话形容自己的话，你觉得你自己会是怎么样的人？呃， uh, 我讲一句我很喜欢的一句话好了，然后这个也这句
0: 话也是我自己，嗯，蛮奉行的一个人生的哲学，就是不要违背自己的意愿，做你自己。每个人都能够成为自己生命的北极星，这是我在一本书上面看到的，然后我就把它抄起呃起来，放在我的笔记本，然后每隔一阵子就会去看一下这句话。那我我自己这样觉得，就是我在离开。呃戏骨的科技公司之前啊、哦，其实我是一直虽然我不讨厌我的工作，但我一直觉得我好我好像都在为别人作嫁，对，所以我很喜欢这句话，原因是说他要提醒我们是要审视生活的喧嚣，然后看清楚自己是谁，不要为了满足社会的期待啊，或者是说人家，或者是说我们常常会觉得说我们自己应该成为怎样的人哦，然后就提醒我说，任何时候都要忠于真实的自我。那我觉得我也是终于是在去年就有这个勇气啊、哦。嗯，就是离开我西谷的正职的工作，放下我就是我的名片上面的头衔，还有我的就是正稳定的薪水，然后出来自己微行创业，然后去打造自己自己想要的生活。所以我觉得就是忠于自己，我觉得是可以算是蛮。蛮吻合我自己这个人的人生价值，也是我一直在提醒我
1: 自己要走在这条道路上。嗯，那是什么样的契机？因为其实细谷还蛮多人在创业的嘛，或者是说，其实细谷很多人有这种创业梦，因为毕竟就是科技的一个圣地嘛。那你自己为什么会想要就是从一个很不错的工作，然后是什么样的契机让你觉得说，哦，好像是一个该改变的时候，然后你真的做出改变，然后做出改变有没有做一些准备？嗯 ，OK， 好。嗯
0: 、呃，我在辞去戏谷的工正职工作之前，其实我一直是用不离职创业，就是边工作然后边经营我自己的自媒体副业这样的形态，经营了蛮多年的。但是一开始有这个念头，呃，经营就是边上班边经营自媒体，是因为呃，我就是就是觉得说我的工作好像。嗯，做的很熟悉，但有点重复性很高。我觉得我好像没有办法在成长，在学习。然后最主要的是，我觉得每一次自我介绍的时候，我不知道你以前在政呃在公司工作的时候，会不会这种感觉哦？嗯、就是说，在那种 social 的场合，大家自我介绍的时候，都会说：“哎，你在哪家公司工作啊？嗯、然后你的职位是什么？”然后好像就是说，我这个人就完全跟我的公司就是绑在一起。然后我觉得我这个人好像就变成是，这是公司赋予我的一个标签哦。所以我那时候就，我就那个时候就开始在想说，假如我拿掉名片上面 title 之后，我要怎么样介绍我自己？我好像就有点不知道怎么介绍我自己了。那个时候我就有这样子的念头，很想要知道说，假如我脱离公司的体制，我可以做什么事情？好，但是我还是一直啊没有去。真的去破釜沉舟做这件事情，直到是疫情来临的时候，对我觉得疫情真的是一个，它会让人去审视他自己的生活还有工作的，呃，一些现实，还有自己到底想要的是什么。对，所以那个时候我就呃。体会到说，好像所谓的高薪啊，或者是头衔啊，都不再是我生活的第一顺位，而是就是我想要追求的是生活和工作的平衡。然后最重要的就是我想要做我自己的主人，然后找回生活的自主权。呃，所以呃、哦，因为我觉得以前在企业，就是不管你是做什么工作，其实有的时候都会有那种很身不由己的感觉，哦、嗯,嗯,嗯，就是必须因为很多组织的种种的原因，你必须一定要这么做。对，那就觉得蛮可惜的。对，所以就是在二零二零年有这样的念头。那那个时候，我其实第一次就是直接是裸辞，就是没有做任何准备，哦这个、就是满腔热血，<笑>直接就辞感觉活在
1: 戏骨很很很,很花费很高的感觉。对，所以其
0: 实没有这样没有准备就直接裸辞。呃，结果是不太好的，就是没隔几个月，我就发现，虽然我一,一天投入很多时间在我的副业上，但是我的收入，因为那时候的我的商业模式整个还没有建立好，还不是很稳定，因为我并没有自己的 Prada。没有自己的产品或是服务，对，所以收入是很不稳定的，根本没有办法养活自己。对，所以后来有这个机会进入 Meta 工作、啊、然后我就二话不说，赶快就签约了。然后我就觉得说，<笑>好像还是回到像以前这种边工作边经营副业，我觉得对我现那个时候的我是最好的一种方式。嗯，对。然后后来就是，但是那个时候回去。气回去企业之后，这种念头就是出来为自己工作这种念头还是挥之不去啊、哦，所以我就有开始啊、呃，慢慢做准备。那那个时候，我当然就是说财务上面的准备啦，比如说我就呃有调整我的主动跟被动的收入。那呃我的主动收入就是我呃接呃接案嘛，就是接一些业配。的部分，我要把它呃调整。比如说，有以前通常是接一些比较是单一次性的案子，然后我就有机会，如果是比较好的客户的话，我就把它谈成是长期的客户哦、呃，长期的合作案哦、呃。然后我也会觉得不错客户，我也会主动跟他提案。好、呃，这是第一个。嗯、然后第二个，再来就是我自己的呃。呃，被动收入的部分就是我有投资房，那我的投我那个时候我在那,那一两年当中，我做两次的那个 refinance， 就是重新贷款，因为那时候美国的利率还蛮低的。那做了贷款之后呢，所以我的呃每个月的租金跟我的要付的贷款之间的那个差距就拉大了，就是会有会呃我会有收入进来，然后我后来又再进一步的去调整我的呃这个租。呃，应该算是租赁的模式，因为原本是租给，比如说一个家庭，然后一签就是签一年，好、嗯，然后我后来就是改成做 Airbnb，、嗯、然后甚至是 t B， 就是呃，就是做租给企业，就是、来这边出差的上班族，然后他们是公司帮他们付钱，所以这个 rate 就整个租金其实是是比较好的。所以就是透过这样的方法，然后还有投资美股，所以就是在呃自己的主动收入跟被动收入，还有投资组合方面做了调整，嗯、呃，然后就是观察了几个月下来，就是有比较稳定，呃，也可以达到以前正职工作的水平之后，然后我才觉得说，哎、欸，好像这个时候，我觉得我比较有信心可以出来创业，嗯、就是有一个创业基金这样子，然后也比较呃有有信心。
1: 可是，你感觉就是从可能你之前在企业工作的时候，你就还蛮认真在布局你的这一些不同的收入来源啊、斜杠啊等等，就是不管是房产啊、股票啊等等，你是什么时候开始觉得说哦，我应该做这样的准备？是你在想要为自己工作之前，还是其实你之前就还蛮有这个理财的概念？嗯、呃
0: ，之前在之前就是。在工作的时候就有固定的存，呃，就是我还蛮会存钱的，哦、真的就是平常还蛮节省的。大家很需要这个，<笑>真的平常还还蛮蛮节省的。我觉得虽然这边花费很高，但我通常都自己煮饭啊，嗯、然后就尽量节省一些开销。所以在在出来有创业念头之前的时候，其实就已经有投资房地产了，真的是蛮早之前就开始布局的。但是真正是为了要为了我自己的创业做准备，是在。2020年之后，就是说先自己裸辞掉，裸辞之后发现这个 it doesn't work， 就是原本的这种模式不 work， 然后才回去再去调整，比较积极的调整。以前其实就是呃用自己的储蓄去养房子这样子，并没有太多的一些 strategic 的一些呃策略。
1: 嗯，那你觉得在你后来回到 Meta 嘛？那你觉得说你那时候还是很想要创业，然后你怎么样在比较高强度的工作下，然后你又去做这件事情？你当时是什么样的动机，然后支撑你要去做这件事的？嗯，我觉
0: 得就是真的是因为疫情来临之后，让我觉得说人生苦短，無,无常，好像人生无常，<笑>对，对，所以就是很那个时候，好像就有一股呃，真的是很强烈的那种呃动动力去鼓励我说要去做自己真正喜欢的事情和自己想要做的事情。嗯、我觉得我已经等了很久了。哦，那
1: 我要再等下去的话，<笑>因为我其实我
0: 那个时候已经快要，我现在已经是40岁了嘛。那个时候其实是奔死、欸
1: ，完全看不出来。<笑><笑>谢
0: 谢谢谢，好开心哦。对，所以那个时候我也觉得，呃，其实也老大不小了，就是此时不做更待何时。那我那个时候那个时候的做法是，其实我中，其实我之前有，呃有一有一段日子是。分熬过，就是说边做正职，然后边做副业，就是说有把身体给搞坏，因为就是就是两边都是蜡烛两头烧，所以我后来就是有意识到说这样不行哦，而且我我先我跟我先生的那种相处时间也变得很少。所以后来我就去调整我自己的时间的安排，我就变成说，呃，是一早我就调整我的睡眠的节奏，我就是说早上晚上比较早睡，然后我就变得比较早起，就大概六点钟起床，然后起床之后呢，简单吃个早餐，哦、呃，可能做做个 meditation 之后，我就开始投入我的副业。然后呢？大概所以，我我在六点到九点这个中间这段时间都是我自己的，因为我先生还没有起床，然后我的正职工作也还没有开始启动，就还不会有人，我还我还不会开，就是开电脑然后收信这样子，才不会有人来吵我。我觉得那段时间算是自己可以控制的一段不不受干扰的时间，我就趁那段时间做我自己的副业，然后做完之后我再我再去开工，所以我就会觉得我不对，我等于就把这个顺序给调过来了。
1: 然后这样子
0: 就安心很多，因为觉得说对自己真正有价值的事情已经做完了。嗯、然后上班的时候也会比较更专心，就是更甘愿的去投入。所以我是透过这样的调整，然后虽然我下班之后就休息就不工作了，就是白天的时候很集中的把工作完成。嗯、然后周末的话，我会再工作个一天，然后另外一天我可能也是尽量休息，因为我觉得没有办法像以前一样每天都工作，因为那样真的是。工作效率也不太好。嗯
1: ，那你那时候决定说，哎、欸，你要开始做副业，然后希望未来可以让它变成是一个你的主业的时候，你是选择怎么样的题目？然后还有是，你是在呃，你这三个小时里面，你通常是在做什么？那你会不会在做这些事情的时候，有时候会觉得好奇，或者是会有点自我怀疑，说我做这些事情会不会是那种白忙一场啊之类？就是那种自我怀疑的声音出现这样？会耶
0: ，我我觉得那个时候在边<笑><实>在边上班边做自媒体的时候，因为那个时候我觉得我还是算是在耕耘的阶段，虽然已经有一些业配了，但是我觉得我自己那个时候的嗯、呃，算是还是在就是在在耕耘，在呃还没有说完全真的被看到。那个时候也没有很多的哦采访啊专访的机会，就是直到这一两年自己全全职出来创业之后才，才我觉得真的有比较做起来。所以那个时候的确也会，而且尤其是当呃，比如说我这篇贴文哦、呃，我发在 Facebook 上面，然后很很门可罗雀，就是都是没有什么人按赞的时候，嗯、然后 traffic 没有，就是流量没有我想象中的好的时候，那时候真的是会怀疑自己，就想说嗯。到底我这样子做真的会真的会可以看到一个结果吗？对，嗯、真的就有这样，也是有怀疑过自己。但是因为每当我怀疑自己的时候，我就会问我自己说：，但我当初想要做这件事情是什么原因？哦、然后我就发现说，其实并不是想要变现，我做这件事情的原因是因为我喜欢，我就是很喜欢写文章，我喜欢分享，然后我喜欢。去呃分享这些东西给大家，然后因为我一开始是写旅游跟美食的嘛，然后后来是做知识型的内容，我觉得这对我来讲都有给我不同的成就感，然后可以让我自己也在这个当中成长，对，所以我就会回到自己的初衷，然后提醒自己当初做这件事情的原因是什么，然后又重新等于是帮自己 refresh， 又找回那个最初做自媒体的一个动力。
1: 嗯，你刚刚提到说，所以你后来选择的那个就是斜杠的那个角色，就是你会在网上分享一些文章，等于说是在经营你自己的个人品牌嘛？那你是什么时候开始，就是到一个，因为你后来有出书，然后被更多人认识，那有没有什么样的契机，或者是哪一个你觉得很关键，你做对的事情，然后让你可以后面比较顺利？
0: 呃，我觉得是我决定就是要呃出来全职创业的时候，就出来就是我辞我辞职，然后有比较多的时间，我可以去思考我自己的商业模式的时候，那个时候我就意识到，说我必须要有一个自己的产品，自己的一个 hero product。对，那我那时候我就在想，说我自己的兴趣还有我的专长跟这个市场的需求是什么？因为那时候我发现有越来越多人。比较，因为以前我通常大家都问我说要去哪边玩嘛，就是北加州要去哪边旅行。嗯、但后来我发现越来越多，我开始做我的 podcast 的妮可这样说这个节目之后、哦、有有越来越多听众是问我说，哎、欸，我是怎么样边上班边经营自己的副业，然后经营个人品牌自媒体。然后我就发现这个主题好像是大家会对我有兴趣的，可能我做的也还不算太差。然后这也是有市场需求的，所以我就先炒，就觉得说那时候就开始有一个 hint， 觉得这是一个可能是可以从这个地方下手的，对。然后我刚刚就回到说，所以我就去思考我的兴趣专长和这个市场的潜在需求，我就发现我我我应该是可以打造一个线上知识型的产品哦，对。所以那个时候其实想要做线上课程，但是不太知道要做什么主题，就是一个很朦胧的 idea， 可能就是跟自媒体相关，所以我就有列出四个主题。包含就是呃个人品牌，就是我现在在做的这个主题，个人品牌，还有怎么样做 podcast， 还有怎么样写书。另外一个好像是内容行销，然后我就直直接在 IG 上面问我的粉丝，直接做一个投票，然后就发现，然后我我有我也有在 Facebook 投票，然后最后发现投票最高的是个人品牌，好，所以我就 follow 这个市场的声音，我就做做个人品牌，好，然后我而且我所以我觉得这是一个。这这个这个市场调查算是一个蛮有决定性的一个关键的行动，好，而且做完这件事情之后，我不是马上就推出线上课程，因为我觉得我那个时候，我觉得我自己对于这个市场，就是我的潜在客户他们的进在经营个人品牌上面遇到的困难，还有他们需要的东西，我还不是真的很全面的了解，就这样贸然去做一个线上课程，如果到时候没有人买怎么办？对，所以我就先去用免费咨询的方式，我大概做了两三个月的免费咨询，然后在这两三个月免费咨询当中，我就等于是就是这这又是另外一个市场调查，我就透过提供免费咨询服务给他们，然后了解他们现在在经营个人品牌和自媒体上面的困境，和他们最需要什么样的协助、哦、然后我再去打造我的课程的方案。然后就是因为这样子，然后后来我才推出我的呃六十分钟的咨询，然后再接着再把这个六十分钟的咨询给扩大变成十周的教练课程，所以这个就成为我现在的一个主要的最最主要的产品，然后也是我收入最主要的来源。嗯
1: 其实刚刚尼克在分享这个系列的这个过程，就很像是你们在，比方说我们在做、呃、科技产业的时候，我们要做一个新的产品嘛。那在做一个新的产品的时候，我们前面就会经过很多调查，然后其实它就是一种 MVP 的过程。那想要先问你，你觉得你的第一个 MVP 其实是就是那个一对一咨询吗？嗯
0: ，对，嗯、呃，我觉得其实是免费咨询，哎，因为它某种程度上。嗯也是一一种服务嘛，但是它是它是一个最雏形的 Prada。我有在那个呃那个三十分钟免费咨询当中提供一些价值给别人，对，但是这个东西还不是成熟的，所以我选择不收费。所以我会认为我的 MVP 是这个免费咨询的服务，然后后来才推出我的60分钟一对一的一对一的咨询。
1: 那你怎么样去定义你这个 MVP？ 你一开始为什么不是先推出可能是直播研讨会啊，或者是是其他的形式，或者是想要用这种就是一对一咨询的方式？嗯
0: ，那个时候我有上一个线上课程，对，他是就是那个是一个呃美国的老师，对，然后他是教我们说运用就是一对一跟你的受众，就你的潜在客户直接去在呃。哦、呃，直接去哦访、呃、问他们，他觉得他他是建议我们说这样子是最直接，可以、嗯、对，得到最直接的 feedback。所以我那时候也没有想太多，就是听老师的话。嗯、然后后来做着做着，我觉得哎、欸，效果也真的很好，因为你一对一就可以很深入的嘛，然后去了解每一个人他的状况，然后你去，然后我都会有一些固定的问题。然后我问问完他们，然后我会把它 plug in 到我的 Excel 表，然后我会去整理这个 data 出来，然后我会去统整出来。哦，大家在经营个人品牌上面的最三个最最主要的呃困境是什么？好，然后为什么是让他还没有迈开第一步？他的心魔是什么？然后以及就是他在呃这个。经营这个上面，他最需要的是哪一个部分？然后我发现大家比较困扰的就是定位的问题。对，所以在后续我在设计课程上面，我就会着重在就打破他们的心魔，呃，鼓励他们，然后还有就是定位，把帮他们找到他们的这个定位，还有在市场上面的优势跟利基市场，就会成为我课程的一个呃亮点跟主要的卖点。
1: 嗯，那你觉得你在过去的工作经验里面，就是会对你在做这个整个产品，然后还有整个开发的流程有帮助吗？有没有一些，比方说，哎、欸，你过去的经验可以套用到现在的一些故事，可以分享给听众
0: ？有哎、欸，因为我在戏谷的第一个工作就是在一家新创公司，那是一个软体软体软体公司，然后我那个时候是其实是帮他们做测试的，还有做翻译。那那个时候我刚开始工作的时候，我我就觉得。很奇怪，因为因为我们因为他们会很一直不停的去 ship， 我们都是讲 ship 就是最新版本的那个软体，然后但是我就会发现那个软那个软体它在市场上面就已经我们我然后我们在测试的时候，已经已经就是大家都可以用哦，然后我们就是用那个版本做测试的时候，我发现还是有问题耶，就我们会测试 beta 版本，也会测试直接实际上 ship 出去后的版本，我发现它还是有 bug。它的 UI 上面还是有问题，所以我就会那时候我就会问我们哦、呃、公司的工程师说，嗯这样子不太好吧？就是大家如果会不会看到就有问题，会有一些负评，会对我们的公司的品牌会有损有损形象。但是这个工程师的回答就让我非常意外，他就说你不可能等到产品修到完美无误再上市。就是你要先要先要有个 MVP， 就我们刚刚讲的。然后其实这个在戏谷是他们是叫做敏捷开发，就是你快速的做好一个产品的雏形，然后你先把它推到市场上面，然后你就啊、呃，然后你就可以快速的得到客户使用者的这个回馈，然后你再根据他们的这些 feedback 做优化。所以你就可以很快知道市场的市场的反应跟需求是什么，你不用等你产品做到最后，最后你认为完美你才推出，但实际上有可能根本没有没有这个市场的需求，就等本末倒置了。所以那个时候就对我的嗯、呃、整个冲击，对，就是蛮大冲击，跟我原本的那种观念就不太一样。对，所以我觉得就是那个时候让我开始有这种感觉，就是说，嗯，其实事情不用做到完美。在初级，你就大概呃五十分六十分，大概有及格了，你就可以先行动，先把它推出到市场，然后再做修正。所以就是用那种最呃最最精简，然后最呃低成本、快速试作的方式，然后去开启你的个人的事业。
1: 嗯，因为你后来就从一对一咨询，然后推到线上课程了、啊。那你在线上课程这个推行的这个过程，你有没有遇到一些什么困难？就是，比方说有一些人他可能是一对一咨询，他是免费的，所以他就来。但是你今天做一个付费的服务的时候，他可能就不太愿意买单，或者是说他可能在买单上面就会比较迟疑一点。那你怎么样去，就是啊、呃，不管是行销啊，或者是推广你的这些付费的服务？
0: 嗯，呃，其实我现在还没有推出线上课程，我现在是十周的一对一的教练课程，然后是我亲自上阵，嗯嗯呃，每一周会有会有课程，然后会有这个 Q&A。A 去協助我的客户，然后我也会提供这个呃很深入的这个 email support。对，那的确在一开始从六十分钟变到十周的教练课的时候，因为它的单价是差很多的，这个是一个高单价投资，所以前面两个月我是没有什么没有收到什么学员的，所以那个时候也很怀疑自己，就想说是不是太快就推出这种高价的呃课程，哦嗯、可能对是不是太急了？对，可是后来我就去想说，那呃。一定是说我我的这整个行销流程，或者是我整个 process， 一定有一些可以在呃加强的部分，我就对在优化的部分，所以我就去看我整个流程，然后就发现说是我的行销漏斗出现错出出现问题了，因为这个我行销漏斗的最上面那个部分太小了，所以进来的流量不够，对，所以我后来就是把我所有有的自媒体所有资源都投进去。然后甚至还有想说要,要下广告啦，但我后来没有下，因为想说，呃、先试试看自然流量，就 organic 的流量。对，所以我就是用了 Facebook 啊、IG 啊，还有电子报啊，还有 Podcast， 就全部可以用的都用了。然后或者是说去、呃、跟别的 KOL 合作，互相推对方的课程。好，然后这是第一个漏斗的部分。然后带进来之后呢，嗯、呃，我就是跟他们做免费的咨询。免费咨询这个部分的话，是为了要去。确认说对方就是这个学员，他是适合的，然后他也会认为我是适合他的教练，好、哦，等于是一个 filter 的机制。然后在这个30分钟当中，也给他一些帮他回答他可能现在最棘手的一两个问题，哈、哦，他也会对我有信心。然后透过这个的话，然后呃再 convert 成我的学员，哈、哦，这是第一个第一个行销漏斗，然后第二个行销漏斗是，嗯、呃，他从刚刚刚刚讲的，比如我的网站啊、IG 啊、Facebook 进来。之后呢，他就透过这个管道，然后他去下载了我的一个免费的 PDF 讲义跟个人品牌相关的讲义，然后下载了之后呢，我就有他的这个 em 的 ress, email 的 address，email 的信箱，然后我就之后就开始用一连串的这个 email 的行销去跟他建立关系，对，然后比如把我的故事告诉他，分享一些成功的案例。然后他开始进来这个客户的旅程当中，然后有一天就是他可能看到了我有推出这样的产品，然后他可能就来跟我预约免费咨询，或者他就直接就购买了六十分钟的咨询。嗯
1: ，所以说我就调整
0: 了我的这个行销漏斗。然后后来呢，就在第三个月之后就开始比较好了，就开始有收到学员，然后后来就渐渐有 Word of Mouth， 大家就一个传一个，然后现在就是还蛮稳定的。
1: 嗯，那你觉得大概到怎么样稳定的？你是大概到怎么样稳定的阶段？然后你决定说，哎、你要就是全职投入这件事情，然后就是也比较不会有焦虑的那种感觉。嗯
0: ，我觉得就是第三个月看到，就是说有固定的学员进进来报名，然后嗯，他然后嗯。我也可以，我也确定说我的课程方案是真的可以帮助到他们。因为就是随着学员毕业之后，我看到他们的转变，比如说在十周之内，有些人就开始打造他的呃 MVP， 他的他的第一个产品，然后开始变现，所呃接到业配，或者是他成为啊、呃、知名媒体的专栏作者。对，就是透过帮学员达到这些他们想要在个人品牌上面达成的目标，就让我觉得说，哦，我对我自己比较信心，就我的课程是真的真的有效。对，那其实那个时候我就已经全职投入了啦。对，嗯，对，所以就、呃、更更坚信就是说我走这条路是呃对的，然后还还甚至觉得说应该要早一点出来做，<笑>因为线因为线上课程这个其实这这一一这
1: 今年就是更竞
0: 争嘛，嗯、如果更早出来做的话，<是>那我就可以有更更能够占得先机。
1: 嗯，那我觉得有一个问题也很好奇，就是因为现在其实，在一从二零一九年，然后到今年二零二三年嘛，然后其实有很多人他们都在谈个人品牌。那你觉得你的就是脱颖而出的关键是什么？就是有很多很多的教练啊、讲师啊，那你觉得大家找你通常原因是什么？然后为什么会选择你？嗯
0: 、呃，我觉得是就是因为我的提供的这个个人品牌定位。呃，的这个策略，就是这是我课程最大的亮点。呃，因为我自己有研发一套呃，就是五步骤的框架，我大概有三个框架，然后这个五步骤框架是我最常使用的，然后我就是我就测试了很多个学员用在他们身上，都可以在第一堂课。就找到就第一个小时的课程，就帮他们找到他们的这个想要经营的方向、主题还有定位啊、呃，也就是也就是利基市场。所以我觉得这是最最主要的，就是说第一堂课他们上完之后就觉得很有信心。然后在接下来他们就可以看到那个，因为你定位对了的话，比如说你要呃经营的主题啊，然后那个内容就会就会是一个嗯适、呃、合你自己的，而且跟市场上面也需要的这个内容，然后你就会看到流流量进来。然后对于后来的变现也是会比较可以看，比较可以呃，比较可以加速那个变现啊。定位对了的话，对，所以我觉得这是第一个，就是我的定位的策略还蛮蛮,蛮比较蛮强的。对，然后第二个是就是因为现在很多其实就算是教练课程，其实也是由助教来、oh. 来上阵，或助教帮你改作业。但是我的我十周都是我自己亲自上阵。然后连 email support 是我自己，好帮同学改作业。虽然这个比较不能 scale up， 嗯,嗯我，我知道，可是我觉得比较不能规模化。可是我觉得这现阶段来讲，这是对我的课程来讲最大的一个特色，嗯、就是说别的人可能不没有办法 offer 这么深入、呃、的陪伴跟指导，但是我就是亲自。亲自下海这样子，嗯、对
1: ，对。可是我觉得你刚刚讲到一个关键，就是在我们提就是规模化的 scale up 这一块，其实会不会是回到你本身，就是你为对于你自己的这一个创业，你未来的规划是什么，或者是说你有想要做到像是 scale up 的这样子的？呃，成果嘛，或者是你未来发展，嗯、其实我把这件事情放进去，还是你觉得现在这样子可以很深入的互动，你自己也很喜欢
0: ？嗯，其实我在这个过程当中有，因为随着业业务越来越多，有时候忙不过来，所以我那个时候我有曾经去 hire 过一两个员工，就是从实习生把他们变成员工，但是大概在短暂几个月之后，我就发现。我不是很喜欢这样的模式，因为我,我不是一个很喜欢去管人的人，我觉得我我比较喜欢就是很自由的工作，所以后来我就决定说还是跟他们用外包的方式合作，就是我有需求的时候才把这个案子包包给他们。因为，然后所以我就觉得说，可能我不太适合规模化吧，我可能比较适合一人公司的模式。因为自己这样走了一遭之后，我觉得这就是我当初为什么想要离开企业。如果我要把它规模化，那不会不是又变成一个企业了吗？对，所以我就觉得说，那我可能也许我可以追求的是哦、呃、更好，而不是更多。就是每、嗯、就像你说的，每一个学员很深入的。呃，帮陪伴他们，指导他们，然后看他们呃从零到一这样的成长，我觉得这给我的成就感，还有我看到他们这种转变，有的时候也是那种心里面的转变，变得更有自信，觉得自己更有价值，这种成就感带给我的，好像比规模化那种，比如说你线上课程一次卖个几百套那样子的成就，可能还要。更
1: 高，嗯，对，我觉得很多时候就因为访谈过很多创业的人嘛，然后大家最终就是都会提到说，其实不管你要做怎么样的商业模式，最终还是要回归到你自己，就是你要先去很认识自己，然后知道自己说，哎、欸，你想要怎么样的生活，你才比较容易去找到一个说你可以永续继续下去的模式。对，没错，嗯，那你觉得成为？一个全职，然后现在都在家嘛，因为之前因为疫情的关系，就是全职的在家创业者之后，你的心境有比较自由嘛，或者是说你会觉得，或者是你会不会在这种在家工作的时候，你还是会觉得有一些就是不适应的地方，然后想念上班族生活的时候？我觉得完全不会，<笑>我、这个这个、我真的
0: 找到我的天命了，就是真的是如鱼得水，但是有一点偶尔会觉得有一点寂寞。就是因为我现在在溪谷这边，我大部分的朋友虽然你说这边创业风气很盛，但是我大部分的朋友还是在企业里面上班。我觉得我不知道会这会不会是跟，呃，可能我一开始来到这边的交友圈就是这样子。我比较创业圈朋友，我认识的反而比较少一点。就所以我会觉得有点寂寞，因为身边并没有跟我做同样事情的人。但是我后来就是去，呃，比如说我就是，嗯、呃，访，嗯、呃，呃，我会每个礼拜会访谈来宾嘛。那我就跟我的，我就把我的来宾当成是我的同事，然后甚至跟他们变成朋友。然后我在这边也开始自己去组组建一个，就是创业者、微型创业者的一个，就是类似一个 meet up。所以我们就是之后可能就会固定每个月就会 meet。那我觉得。大家都在创业的，虽然我自己去把这个，呃，把这个，呃，等于是把这个组织给兜起来，等于是自己主动出击，然后，然后把想要的资源给抓在手上。我觉得这样让我自己就会比较觉得没有那么孤单，然后好像就是身边也是有一群朋友。虽然他们不是做知识型产品，他们也不是做自媒体，可是毕竟也是创业的，所以很多我们的 mindset 还是可以，还是可以很，呃，就是比较接近，然后还是很多可以分享的一些资源。
1: 嗯，所以你算是一个很喜欢在家的个人，<笑>还是你会就是换地方工作之类的的？哦，我会去咖啡厅工作、欸。哎、嗯，嗯，那疫情的时候有什么影响
0: ？疫情的时候就不能不能去咖啡厅工作啊？<笑>就
1: 是会不会有很闷的感觉
0: ？其实还好哎、欸，真的哎、就是欸，那
1: 你真的很喜合，因为
0: <笑>对，因为不用去公司，我觉得就是超大福音，不用。嗯，在公司就是会有一种无形的压力嘛，好像就是有很多眼睛在盯着你，然后你就是一定要在某个时间点，比如说那个时间点就是要开，大家就是要一起去会议室开会，对。可是如果你在家的话，你可以戴着耳机，但是用再去公去公园散步，边边散步边开会，就比较自由、嗯
1: 。那你觉得你这样子一路走来大概是几年的时间？
0: 你说是从全职出来吗？吗就是从
1: 呃开始经营你的副业，然后到现在大概是几年的时间
0: ？呃，我算是二零一七年开始经营我的副业的自媒体，嗯嗯、但那个时候我没算是比较以兴趣的方式经营，就是没有说真的很认真。然后产出来讲，嗯、内容产出也是有一搭没有一搭的。是到二零二零年，就是有这个创业念头之后，才开始比较认真的把它当成一个事业经营。所以我会，我会认为2020年是我的七十年啦。嗯
1: ，对。其实到现在三年，那你觉得这三年间，然后还有你对于你未来的，就是是未来的计划，你会你有什么样的就是规划，然后可以分享给我们
0: ？嗯，就是刚刚有讲的，就是说我希望可以呃继续用这样子很深入的方式，一对一的方式去呃陪伴，然后辅导我的学员从零到一。呃，经营个人品牌，因为我大部分的学员都是他们想要做个人品牌自媒体，但是因为没有勇气，或者是找不到自己的亮点，而迟迟没有迈出那第一步。那我觉得我课程最大的呃帮助，就是能够让他们可以很快的破除这个心魔。所以，我未来也是，我觉得这件事情对我来讲是真的很很我很乐在其中，很有成就感。所以我未来也会想要继续持续的做这件事情。那可能我会把我的课程。呃，也是用教练课程的方式，但是可能我会把它用派拆,拆成比较不同的 package。比如我现在是十周，我之后可能会推出四周或者六周，因为有些人他可能不需要那么完整的一套课程，他可能已经开始了，所以他有一些他已经会做了。比如说，也许他你会做啊、呃、email marketing， 对，那这这这一堂课我就我们就可以 skip 掉，然后用。嗯嗯选四堂是他，他可以自己选修的课程，我们可以一起讨论我们的课程。对，所以我有时候想说，把它包装成不同的周数，然后课程的内内容是跟学员一起讨论出来的。因为我的课程几乎都是定制化的，虽然有一个大致的 framework， 但会依据每个人的需求，还有呃他的目标而做一些调整。对，那。就讲那么多。如果大家对我的课程有兴趣的话，其实我有提供就是免费三十分钟的一个咨询哦。对，那在这个三十分钟当中，你除了可以更了解我的课程之外，我也会。呃，对于你现在经营个人品牌的一些盲点，给你一些建议，然后你可以很快的清楚你下一步要做什么方向。对，那也许我可以把这个链接提供给 Chelsea，、嗯、然后如果有兴趣的朋友们可以来报名
1: 。嗯嗯嗯，没问题。然后最后呢，就是我们今天听了很多关于你是怎么样从一个就是算是细骨很多人人称羡的上班族，然后变成现在是一个全职在家的创业者嘛？那你觉得这一段旅程其实？应该会，我觉得应该说是对你个人或者是对你的生活还蛮大的变化。那你有没有就是一些话或者是呃一些书，然后是鼓励你在这一段过程里面，然后你也可以分享给听众朋友，就是可能他们也正处于跟你一样，就是在一个转换的阶段呢、啊，或者是说还在就是犹豫说，哎，我下一步要怎么走的这个阶段
0: 。嗯。嗯、呃，有一句话我自己很喜欢哦，就是比完美更重要的是不完美的前进。然后，成功不是因为追求完美，而是充满勇气，以不完美的姿态持续前进，并且把失败或挫折当作是成长的养分。因为我觉得这句话就是还蛮长的，对
1: 。它在我自
0: 己的<笑>呃创业过程当中，我真的是把一些呃，比如说我一开始我收不到学员，我就把它当成是一个契机，让我去调整。嗯，还让我去重新审视我的 process， 所以我不我不会觉得说它是挫折。当然一开始会觉得有点气馁，但是很快就会去调整那个心态。所以我觉得，就是如果你可以用那种不完美的方式前进，呃、嗯，其实这就是一个最棒的成功，因为你很有勇气。好，然后最后我也想要推荐一本书，叫做《别做热爱的事，要做真实的自己》。我觉得这本书不管是对于想要创业，或者是说现在在职场，或者是说要步入职场的。呃，年轻人都会很有帮助，因为它是由美国的一个职业教练，很有名的职业教练，呃，所写的。然后我觉得它可以作为你人生导航的工具书，然后发展协助你发展个人职业的方向。然后里面有很多那种金句哦，就是可以你我觉得随时拿出来翻一翻，都会充满了动力跟一些新的一些醒思嗯
1: 。嗯。好，那今天呢，很谢谢妮可的分享。那如果呢，有听众朋友对于妮可的服务或者是对于妮可感兴趣的话呢，我们会把资讯呢放在链接里面。那今天呢，就很谢谢你，谢谢。相信听完这一集呢，大家对于如何打造 MVP 产品呢有初步的认识。那我觉得在结尾的时候也可以提供给大家几个思考的方向，就是如果你想要打造自己的产品，然后测试市场的话，可以先思考的点。第一个呢，我觉得最重要的呢，就是要去思考说，你觉得你受众的问题在哪里？然后以及你可以提供给他们怎么样的解决方案？那我就会建议呢，就是在这些部分呢，大家可以拿纸笔写下来，因为我觉得用手写的呢，对我来说比较帮助我的自己的思绪，然后也提供给大家参考。那再来呢，写完这两个很关键的指标之后呢，你要去评估说，那你的关键指标是什么？就是比方说，哎，你前期的指标是参与的人数有多少，或者是购买的人数有多少，以及中期的指标。表示什么？比方说，哎、欸，有一些人开始帮你分享了，然后帮你写一些推荐了，然后还有后期的指标是什么？就是比方说，他们参与了多久？那这个指标你其实也可以去试做是一个你自己的目标，就是比方说，你前期你要有多少人参与啊？然后要有多少人回馈啊？等等。那最后呢，你可以去思考说，你跟别人不一样的地方是什么？你的优点是什么？然后先把这三点呢，全部都手写下来，然后列下来之后呢？你就可以呢，开始透过不同的管道，比方说你发展你自己的社群平台，或者是说，哎、欸，你请朋友帮你转发、推荐等等的，开始去招募呢你第一批的初期使用者。那透过这样的方式呢，其实可以更有效的去测试你现在的想法可不可行。那如果呢你有任何的想法或者是疑问的话呢，也欢迎你留言给我，或者是到我的 Instagram 以及信箱找我。那我们下周见喽，拜拜。嗨。